0: Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Nicoma con Live, una iniciativa del Instituto Sociedad de Sociedad Ética y Gobierno. Eh, mi nombre es Gonzalo Flores Castro. En esta oportunidad eh, estaremos con, con, conmigo, en vez de David Espinosa, que suele estar aquí en, en, en este programa, debido a que... Eh, Oh, problemas técnicos de nuestro amigo David. Pues bien, en esta ocasión eh, nos acompaña el profesor Armando Romero Muñoz, abogado y profesor de teoría del derecho y filosofía del derecho. Eh, tiene un máster en derecho por investigación en historia y filosofía del derecho por la Universidad de Edimburgo. Y lo hemos invitado debido a que... Hace no mucho tiempo, de hecho, la semana pasada, eh, ha, se ha dado el fallo de, de Ana Estrada <coughs> acerca de la eutanasia ¿no? y que ha, ha vuelto a abrir nuevamente el, el debate sobre el tema de la eutanasia aquí en Perú. Por lo cual, pues, eh, damos la bienvenida a Armando y que nos pueda comentar un poco acerca de este debate sobre, sobre la eutanasia ¿no? y por qué es que es importante conversar del tema, eh, sean, sean las, las consecuencias que vayan a traer. Armando.
1: Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, gracias por la invitación, gracias también al Centro Cultural Nicómaco por la invitación. Este, y, y bueno, sí, yo también considero que efectivamente eh, la eutanasia es un tema bastante importante, Um, sobre todo ahora que en Perú hemos tenido el caso de Anestra y en este conversatorio me gustaría poder digamos dialogar contigo no este um, sobre los aspectos fundamentales de la eutanasia no no, no, no digamos ahondar en el caso específico de Anestra sino creo que verlo desde una perspectiva un poquito más digamos general no um, sí, creo que, que, que eso sería interesante también, ¿no?
0: Muy bien, entonces empecemos luego como un conversatorio que de hecho es, es esto. Eh, yo también considero que hay que ir mejor a los principios, ¿no? Porque a veces los casos particulares pueden desviar la atención a, a aquello que es más importante, que es eh, cuáles son digamos las razones de fondo que, que nos mueven a decidir eh, si es que se debe dar muerte a una persona o no, ¿no? sea el caso que sea. Bueno, yo había visto y había revisado que, bueno, eutanasia, por ejemplo, viene, viene de, de dos vocablos griegos, ¿no? Eu, ¿no? Que es bueno, y Tanasia, que es eh, tanatos, viene tanatos, que básicamente significa la buena muerte, ¿no? Y que en ese caso a veces se plantea como una eh, salida hacia una persona que puede estar eh, con algún tipo de dolor, con algún tipo de de padecimiento eh, sea físico o incluso podría ser en algunos casos psicológico por lo cual esa persona opta por, eh, por morir ¿no? y que entiendo que se diferencia del suicidio propiamente dicho, en que esta persona estaría, eh, tendría algún tipo de impedimento para ejecutar ella misma su, este, eh, su propia muerte ¿no? ¿no? Eh, eh, con lo cual, bueno, ¿qué, qué podrías comentar al respecto? ¿Por qué, qué? ¿Qué sería la eutanasia? O si es que estoy marcándolo bien, ¿cómo, ¿cómo tú lo ves? Claro, gracias Gonzalo. Sí, o sea, creo que
1: hay que hacer algunas distinciones. O sea, primero tenemos lo que es la eutanasia. Eh, hay una eutanasia activa, una eutanasia pasiva. Eh, luego tenemos, digamos, otro tipo de conducta o acto o acción, que es el suicidio, ¿no? Y por otro lado, también tenemos lo que se denomina suicidio asistido. Entonces, hay, digamos, por lo menos por ahora, ¿no? Eh, tres, digamos, este, calificaciones distintas con respecto a cierto tipo de acciones, ¿no? Eutanasia, que puede ser pasiva o activa, suicidio y el suicidio asistido, ¿no? Entonces, en el caso de la eutanasia, digamos, no, no es necesario que tú no puedas quitarte la vida para que se confirme la eutanasia, ¿no? Porque puede ser que tú te puedas quitar la vida... Pero eh, en la eutanasia lo que, digamos, se busca es que otra persona, un tercero, sea el que te quite la vía. ¿no? Claro, hay, como mencioné, dos formas, ¿no? O sea, tenemos la pasiva y la activa, ¿no? La activa es a través de una acción ¿no? que realiza este tercero que tiene como consecuencia directa el que dejes de vivir, ¿no? Y luego tienes la pasiva que es una omisión o una no acción que en principio debería realizar un tercero para que tú, digamos, no mueras, pero no la realiza y mueres, ¿no? Obviamente en la eutanasia eh, está el móvil de la piedad, ¿no? Y ahí se conecta con, eh, digamos, el significado etimológico del término, ¿no? Buena muerte, eh, se entiende pues este, una, una muerte donde no haya mucho sufrimiento, mucho dolor, ¿no? Eh, entonces de esa manera se entiende buena muerte, y, y claro, ¿no? Entonces si hay una persona que está sufriendo mucho, entonces yo realizo una eutanasia activa, un tercero, ¿no? Le quita la vida a esta persona para que deje de sufrir, ¿no? O realizo una eutanasia pasiva, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo que, es una persona que necesita que le dé alimentos, ¿no? Para que continúe viviendo, y ya no le proveo de alimentos, ¿no? Entonces, al no dar alimentos, o al no hidratarla, no darle agua, pasa un tiempo y muere. Digamos, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una eutanasia pasiva, claro, y no hago eso también de nuevo por el móvil de la piedad, ¿no? Entonces, digamos, de esa forma creo que podemos comprender la eutanasia y el suicidio es distinto porque en el suicidio quien se quita la vida es la misma persona que la pierde. Y en el caso del suicidio en realidad no necesariamente puede ser porque una persona sufra mucho en sentido estricto. O sea, el móvil, digamos, de, de la piedad no necesariamente está en el sufrimiento, eh, perdón, en el suicidio, ¿no? O sea, podría ser que tú te suicides no necesariamente porque tienes un dolor físico, incluso hasta podría pensar no necesariamente porque tienes un dolor o algún sufrimiento psicológico, aunque obviamente la mayoría de suicidios se dan porque hay un sufrimiento, digamos, en la psique, digamos, en la mente, en los afectos, etcétera, en las emociones. Um, y por otro lado tenemos, eh, claro, pero no necesariamente, repito, en el suicidio uno tendría que sufrir, o sea, creo que uno se podría suicidar porque no encuentra sentido a la vida, digamos, ¿no? Como ocurrió, bueno, no ocurrió, pero hay, digamos, la famosa historia de Jacques Maritán con, 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 con su esposa Raiza ¿no? Que en algún momento este, determinan que si en un determinado momento no le encuentran sentido a la vida, se van a suicidar, ¿no? Entonces, uh -huh. no era que digamos, estén deprimidos, ¿no? Simplemente, bueno, ambos tenían mente filosófica y consideraron que si no encontraban un sentido a la vida, no tenía sentido vivir y, y se mataban, ¿no? Entonces, claro, o sea, en ese sentido no necesariamente un suicidio eh, implica un sufrimiento, digamos, en... En, en el digamos, sentido físico, clásico. sino más bien en un sentido existencial, en un sentido... claro Claro, ¿no? Eh, y de hecho yo no sé si Maritán y Raisa sufrían necesariamente. Claro, o sea, tú podrías decir, ya una vida sin sentido te causa algún sufrimiento. No sé, ¿no? Quizás tal vez no es un sufrimiento propiamente, ¿no? Sino quizás es simplemente que hay cierta... Eh, no sé, o sea, no encuentras sentido a la vida, tú quieres que las cosas tengan sentido, tienes una aproximación racional al mundo y si... El mundo no presenta racionalidad puedes concluir que no tiene sentido vivir y, bueno, te matas, ¿no? Este, pero eh, me parece que sí, la mayoría de suicidios, eh, digamos, son realizados porque hay un sufrimiento psicológico, ¿no? Eh, eso creo que es verdad. Y eh, en muchos casos estos suicidios no son libres en sentido estricto, ¿no? O sea, porque hay una patología no mental que lleva a la persona que se suicida. Entonces, cuando alguien se suicida, por eso creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se le piensa atribuir algún tipo de responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces... Hacer un juicio moral... Claro, claro. El tema, ¿no? claro o sea, muchas veces los suicidas no son libres o no son totalmente libres, ¿no? Porque obedece esa acción a una patología, ¿no? Y por otro lado tenemos el suicida asistido. ¿no? ¿En el suicida asistido qué ocurre? Tú te quieres quitar la vida pero por distintas razones no puedes quitarte la vida, ¿no? Entonces, eh, lo que va a ocurrir es que terceros van a ayudarte a que te quites la vida. Entonces, supongamos ¿no? que eh, tú quieres matarte, pero solo puedes mover un dedo.
0: Uh -huh. no, pero, pero entonces, o sea, lo que no entiendo es por qué el suicidio asistido no sería equiparable a la eutanasia. O sea, no, porque en todo caso, digamos, o sea, al final es eso, ¿no? O sea, este, la eutanasia te está ayudando algún médico, enfermera, a morir, ¿no? Porque, y tú has pedido morir. Entonces, que claro, la diferencia claro. más parece semántica que otra cosa. No, o sea, lo que ocurre sí. es que en la eutanasia un tercero te quita la vida
1: O sea, viene un doctor, por ejemplo, si es una eutanasia activa,
0: y te inyecta una sustancia letal. Tú Ay, no lo haces. En este, en este caso, o sea, yo lo hago, pero el que me da, digamos, la, el, digamos el líquido, el veneno o algo... En la cicuta, por decirlo de alguna manera, es el, el... Ya, tú me das el veneno y yo me lo tomo. Entonces, pero como es por mi mano, es un suicidio asistido porque tú me has dado claro, los instrumentos claro. para mi muerte. Claro, claro. Y claro. el otro es la persona que, o por activo o por pasiva, está, está procurando tu muerte. Claro, claro, esa es la distinción. Entonces, digamos, en el suicidio
1: asistido sí, es eso, como que yo solo sí. puedo mover un dedo, ¿no? Entonces, como puedo mover solo un dedo, quizás yo no me puedo inyectar una sustancia letal. Entonces, ¿qué hago? Busco terceros que colocan de alguna manera, no sé, pues, una, una aguja con una inyección, con una sustancia letal cerca a mi vena, y yo lo único que tengo que hacer para que esa aguja ingrese a mi vena, ¿no? Y luego ingrese el líquido letal es apretar un botoncito. Entonces, yeah. claro, ahí hay un suicidio asistido. Entonces yo aprieto el botoncito rojo, pero lo hago yo, no lo hace un tercero, y muero. ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Y sí, creo que sí es importante hacer la distinción, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí es importante. Bueno, centrémonos un poco más en la parte de, de, la, de la eutanasia más que del suicidio asistido porque podría generar un poco de confusión en ese punto. Aunque mm -hmm. creo que hay, hay cosas que, que de una u otra manera se, se sobreponen, ¿no? Entre el suicidio asistido y la eutanasia como que hay algunos puntos que creo que podrían estar encontrados. Pero, en fin, eh, mira, poniendo... Eh, poniéndome como abogado del diablo en ese sentido, ¿no? o sea, a ver, tratando de entender un poco el tema, ¿por qué no permitirlo simplemente? O sea, ¿por qué no? Mira, si una persona, sea por activo o por pasivo, la eutanasia, eh, decide poner fin a su vida porque considera que el sufrimiento que, está, que, que padece es de tal grado que eh, subjetivamente piensa de que no vale la pena vivir más. O sea, estoy sufriendo demasiado yo mismo, y mi propia existencia le está generando un sufrimiento muy fuerte a mi familia, es decir, todas las razones que te puedas imaginar. ¿Por qué simplemente no, no permitirlo? ¿Por qué es socialmente mal visto o, o es este, moralmente no es bien visto bajo una, una ética tradicional, a pesar de que en algunas otras culturas creo que han habido prácticas eh, similares o parecidas? ¿Por qué? Claro. O sea, yo creo que
1: ayuda bastante a, digamos, este, tratar este tema, em, observar la realidad, ¿no? Em, digamos, em, que está frente a nosotros en ciertos casos. ¿no? Entonces pienso que sería interesante empezar por em, las reacciones normales que las personas tenemos cuando, por ejemplo, notamos que una persona se quiere suicidar. Ya, obviamente la eutanasia es distinta al suicidio no pero hay que tener en cuenta que en ambos casos es posible el deseo de muerte ¿no? que hay un deseo de muerte digamos no Claro, obviamente ahí hay que hacer distinciones, ¿no? Porque alguien podría decir no, pero cuando los suicidios generalmente son patológicos, no hay libertad, etcétera, en cambio en una eutanasia se tiene que comprobar que realmente tú quieres que te quiten la vida. Bueno, o sea, hay una serie de distinciones que hay que hacer, ¿no? Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Yo vivo cerca de, digamos, un puente. Entonces, de vez en cuando, bueno, ahora por la pandemia no lo he visto, pero cuando no había pandemia... Eh, no era muy raro, o era algo más o menos común, ¿no? Escuchar la sirena de los bomberos eh, a, una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, ¿no? Y, eh, digamos, escuchar gritos y habían, pues, este, ¿qué estaba ocurriendo ahí? Que habían personas que se querían lanzar del puente. Entonces, eh, claro, y generalmente, ¿qué, ¿qué ocurría cuando yo, digamos, abría la ventana, ¿no? Y... Y veía bomberos, ¿no?, policías u otras personas intentaban que esta persona no se quite la vida, ¿no? Y a veces yo podía hasta notar que esta persona estaba llorando o estaba desesperada, ¿no? Y como que a lo lejos veía que los bomberos o los policías o alguna, alguna otra persona, digamos, sostenía, ¿no?, a, uh -huh. a alguien que quería suicidarse. Entonces, claro, yo creo que es interesante reflexionar en, en ese fenómeno, ¿no? O sea, ¿Qué ocurre? O sea, hay una persona que está sufriendo y quiere lanzarse, digamos, del puente y quiere morir. Sin embargo, la, la reacción natural, entre comillas, o usual, ¿no?, de las personas, por lo menos todavía en nuestra cultura, es que impiden que la persona se quite la vida, ¿no? O sea, no es que, digamos, las personas ven a, a, a una persona que se quiere quitar la vida en el puente y, y le digan, oye, este... Eh, ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, me voy a lanzar. Ah, bueno, lánzate. O sea, en, en la experiencia cotidiana eso no ocurre, ¿no? Sino que el, o sea, los seres humanos, cuando vemos a alguien que se quiere quitar la vía, buscamos impedirlo, ¿no? Y es más, vienen bomberos, viene la policía, el serenazgo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya nos dice algo, ¿no? O sea, alguien que se quiere quitar la vía, en principio lo vamos a impedir. ¿Y, y por qué...? vamos a impedir que alguien se quite la vida, ¿no? Claro, acá podrían haber distintas explicaciones, ¿no? Una podría ser, lo que pasa es que consideramos que la vida humana es valiosa, ¿no? Mm. Y a pesar de que esta persona esté sufriendo, no debe perder la vida, ¿no? Está en un momento de desesperación, podríamos decir, ¿no? Este, y va a cometer una locura, ¿no? Ninguna, por ahí alguien podría pensar en ningún problema, ningún sufrimiento, es justificación para que esa persona se quite la vida, etcétera, ¿no? pero también uno podría pensar no este bueno lo que ocurre es que nosotros no estamos seguros si realmente esa persona se quiere quitar la vida quizás esté en un momento de alteración en un momento muy doloroso y no está en sus cabales no está autónomamente decidiendo digamos el, este tipo de digamos acto entonces por eso vamos a impedirlo por ahora ¿No? pero una vez que esté en sus cabales ¿no? alguien podría decir o sea una vez que digamos, se calma ¿no? digamos que está llorando, bueno podríamos explicarle ¿no? en qué consiste el suicidio y si lo quiere hacer ya de una forma autónoma
0: es este, que lo que lo haga es que, que ha. es que compararlo con el suicidio, tú tienes razón que algunas distinciones habría que hacer porque en el caso de la eutanasia puede haber incluso casos en los cuales se escribe, las o sea, personas escriben de que si es que llegó llegase a a estar en un coma tal, en el que estoy conectado, ¿no? Me desconectan, por favor, firma tal, ¿no? Y lo está haciendo cuando está, este, eh, en todos sus cabales, con, o sea, está diciendo, si sí es que me pasase eso, claro. es decir, no, sí. ni siquiera está en la depresión ni nada por el estilo, simplemente lo está pensando fríamente y quisiera que sus familiares. Entonces, de hecho, digamos, ahí como que... Hay una diferencia entre, no, yo sí tengo dudas acerca de si el pata que quiere lanzarse el puente se va a lanzar o no se va a lanzar, acerca de su estado mental. Pero en el otro como que empiezan a disiparse esas dudas. Y además claro, no solo entiendo. se disipan esas dudas, sino que además tú hablas de la experiencia común. no Y la experiencia común es que, claro, vemos a alguien que, que quiere hacer daño ¿no? y tratamos de proteger a la persona claro, que, claro. Que, que se quiere hacer daño o que o si alguien está haciendo daño a otra persona, vamos y defendemos al al que está recibiendo el daño, salvo que veamos alguna justificación racional para, para eh, que se reciba el daño, ¿no? Pero, eh, ¿a qué me refiero? Que la experiencia también nos muestra de que eh, cuando, que, que de hecho es lo que ha pasado ahora, eh, salían personas a decir, oye, pero eso, ustedes no han vivido con gente que ha estado sufriendo, ¿no? Esas personas quieren morir y quieren descansar. Y mi experiencia es, este, dejarlos morir. ¿Por qué no? ¿Por qué no eh, eh, también hay esa, esa experiencia, en cierto sentido, también de compasión. Mm. Eh, porque es eh, compasión, ¿no? O sea, este, el acompañamiento de la pasión, o, o que yo siento el dolor del otro y que quisiera que acabe. Entonces, también hay razones de experiencia que nos indicarían de que en algunos casos, <coughs> sea por lo racional que hayan, alguien haya escrito, eh, si es que pasa esto, o sea, por la experiencia común de ver a alguien entubado, este, alimentado por máquinas, respirando por mago, cosas que, que no quiero entrar al detalle en técnico, eh, porque ahí sí voy a patinar. También es experiencia. Entonces, el argumento de la experiencia quizás no sea quizás el, el mejor, me parece a mí, o sea, eh, para justificar de que no debe haber eutanasia.
1: Claro, o sea, de hecho, yo o sea, no quiero ir, digamos, no, no, a ver, mi argumento no va por el lado de la experiencia en sentido estricto, sino lo que pasa es que yo quería tomar la experiencia para poco a poco ir entrando al problema. ¿no? Entonces, no. Eh, digamos, ¿qué más creo que hay que analizar del suicidio? ¿no? O sea, ya, tú podrías decir, esa persona quizás no está en sus cabales, quizás está desesperada, quizás no ha pensado bien lo que está haciendo, hay que impedir que lo haga. Pero puede ocurrir que una persona sí haya reflexionado sobre su suicidio. De hecho, hay casos, en las personas lo han reflexionado, ¿no? Y bueno, hay, digamos, el, el ejemplo que di anteriormente de, de Jacques Maritán y Raíz Maritain, ¿no? Uh -huh. Reflexionas y después llegas a la conclusión, bueno, me voy a matar. Y con toda libertad me voy a matar, ¿no? Entonces, a lo que voy es que también puede haber ese caso, o sea, que una persona se quiera matar después de haber reflexionado de una forma, digamos, libre, sin que hay una desesperación, ¿no? Eh, y claro, y muchas personas probablemente han hecho esa acción, lamentablemente, ¿no? Obviamente, cuando tú ves a una persona que se va a lanzar del puente, probablemente no le preguntas, ¿no? Y a eso quiero ir, ¿no? No le preguntas, oye, ¿has reflexionado en esto? Porque si me dices que has reflexionado en esto, te voy a dejar lanzarte el puente. Porque, claro, quizás estás sufriendo mucho y yo no lo sé, ¿no? Mm. Ya, o sea, a lo que voy es que la experiencia común no es esa. O sea, la experiencia común es que cuando tú vas a ver que una persona se quiere lanzar del puente, lo primero que buscas es protegerla, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de, de proteger a la persona que quiere quitarse la vida, ¿no? Porque sufre, ¿no? Es, digamos, una actitud bastante humana, ¿no? Claro, obviamente, obviamente después viene lo que tú me dices qué pasa también en otras experiencias, ¿no? Que también son bastante humanas. Claro, sí. que también se denominan bastante humanas, ¿no? Que hay una persona que está sufriendo mucho, ¿no? Eh, y digamos que esta persona que está sufriendo mucho, no... O sea, porque fíjese que es una persona que está sufriendo mucho podría también buscar el suicidio, pero por distintas razones no busca el suicidio, sino busca que le quiten la vía. O sea, un tercero. No puede ser porque esa persona no tiene el valor por ejemplo, para dispararse, no tiene el valor para lanzarse de un puente, etcétera, etcétera, o
0: físicamente... Sí, es más la fuerza, más que el valor, o, pero... Este. O físicamente
1: no lo puede hacer, ¿no? Tal vez tiene al, alguna incapacidad que no le permite hacer eso. O sea, pueden haber distintas razones por las cuales una persona okay. quiere dejar de vivir, ¿no? Eh, no recurre al suicidio, sino busca la eutanasia, ¿no? Porque, claro, en principio no diría... Si una persona quiere dejar de vivir, ¿por qué no se suicida? ¿no? Es que lo que ocurre es que a veces las personas no quieren realizar ese acto por distintas razones o a veces no lo pueden hacer, entonces recurren a la eutanasia. ¿no? Pero a lo que voy es que lo que hay de semejanza en, lo, en los dos casos ¿no? es que las personas ya no quieren vivir. ¿no? Y la razón es, en general, aunque vimos que en el suicidio podría ser, digamos, este, podrían haber situaciones distintas, ¿no? pero en general tanto del suicidio como de la eutanasia es porque... Eh, Sufren, ¿no? Entonces, este. Claro, ahí em, a lo que voy es que ya tenemos, digamos, algo en común, puede haber algo en común ahí, ¿no? En el sentido de que haya sufrimiento en los dos, solo que en, un, en, en, el, en el caso de la eutanasia, un tercero, digamos, te quitaría la vida. Y claro, la, la gran pregunta es: ya, muy bien, pero, claro, ¿puede sufrir esta persona? ¿Por qué no es humano, digamos, que esa persona, digamos, deje de vivir, ¿no? Porque mira todo lo que está ocurriendo, entonces yo creo que primero para entender esto puede ayudarnos ir al sufrimiento psicológico, no. entonces claro, uno puede decir cuando alguien sufre psicológicamente parece que no es suficiente para muchas personas, todavía para algunas culturas, que por un sufrimiento psicológico debas matarte o que alguien te mate, ¿No? porque en general todavía parece que no hay mucho consenso en eso, a pesar de que ya hay algunos lugares donde se está proponiendo, como por ejemplo en Holanda, que si uno ya simplemente no tiene deseos de continuar viviendo, y no tenga ninguna patología, no tenga ninguna enfermedad física, etc., se quite la vía, o, bueno, le quiten la vía, ya hay un, un proyecto de, digamos, de ley en Holanda para que simplemente porque ya no quieres vivir, eh, se practique la eutanasia. ¿no? porque hay una especie de sufrimiento psicológico, ¿no? Eh, pero no necesariamente, digamos, es físico. ¿no? Entonces parece que, claro, uno puede decir, este, no, no, o sea, si sufres psicológicamente parece que no se justifica ¿no? que te quites la vida ¿Por qué? Claro, porque la vida es muy valiosa, te podrían decir, ¿no? este, la vida te da la posibilidad de la felicidad, etcétera, etcétera. Pero cuando ya vamos a un sufrimiento físico, Parece que ahí la cosa cambia un poco. Porque, claro, cuando ya tienes un sufrimiento físico muy, muy fuerte, ¿no? Hay, hay muchos dicen, no, en esos casos sí, ¿no? O sea, cuando es un sufrimiento físico muy, muy fuerte, ahí, y, y no es solo un sufrimiento psicológico, entonces, claro, ahí se podría justificar, ¿no? Que alguien te quite la vida, ¿no? Porque mmm, algunos dicen, no es una vida humana, no es una forma de vivir dignamente, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, este, pero me parece interesante ir, digamos, o sea, tener en cuenta esos dos planos del sufrimiento, ¿no? O sea, una especie de sufrimiento psicológico que, por lo menos por ahora, no hay mucho consenso en que uno pueda, digamos, quitarse la vida solo por un sufrimiento psicológico, aunque ya hay, digamos, voces por ese lado pero donde sí podríamos encontrar algo de consenso en ciertos países es que frente a un sufrimiento físico, una incapacidad física que te genera un sufrimiento físico, digamos, profundo, este, grave, ahí sí, digamos, uno podría cometer, eh, bueno, podrías buscar que te quiten la vida, ¿no? Entonces eh, creo que es interesante también distinguir esos dos planos, ¿no? O sea, un sufrimiento psicológico, un sufrimiento ya, digamos, físico, que obviamente un sufrimiento físico también va a tener una consecuencia psicológica, en cierto sentido, ¿no? Sí, o sea, también, sí. obviamente va a haber un sufrimiento por ahí también, ¿no? Pero la idea es que, claro,
0: sí, uno, uno, uno es más, ex, al ser externo, en el sentido de que se puede observar y medir de alguna manera, claro. es más palpable incluso para, para, para nosotros, los que estamos fuera eh, de sufrimiento, ¿no? Si vemos a alguien que, que de hecho, pues, está postrado en cama, en silla de ruedas, no puede moverse, solo puede mover un se comunica a través del de, de movimiento de sus, de sus este, párpados, como creo que pasó con un francés en, en libro. a partir de esto. Se hizo una película. Um, eh, podemos entenderle más, pero cuando, me, cuando alguien está deprimido, a veces uno como que no, salvo que haya alguna manifestación física, ¿no? o sea, ¿no? claro. como ha habido casos también, de ¿no? gente eh, eh, se caracterizaba por ser personas... Eh, aparentemente muy alegres, guardaban unos dolores tremendos en su alma, ¿no? Sin embargo, esto no, no me llega a quedar... O sea, yo sé que estás recién abriendo cancha, ¿no? Eh, estás, este, Todavía no se las has pasado al mediocampista como para que llegue... A ver si, si llegamos a, a, al, al, otro, al otro lado, ¿no? Pero tiendo a pensar de que, partiendo de la experiencia... Eh, podemos plantear tanto argumentos eh, a favor como en contra. O sea, no, no me está quedando tanto, tan claro cómo es que esto nos va a llevar a una posición universal, eh, sino más bien circunstancial, un poco probabilística, o, o en estos casos sí, pero en estos casos no, cuando es sufrimiento físico sí, cuando es sufrimiento psicológico no, y, y algo así. Bien, estamos de vuelta. Los problemas siempre de internet. Eh, bueno, no sé si ¿en qué, en qué habíamos quedado, Armando, un poco. Eh, Seguías un poco planteando el tema y de distinguir entre el dolor físico, el dolor psicológico, que creo que también puede haber algunas, algunas distinciones un poco equívocas, ¿no? Porque pare, parece un dualismo en el fondo, ¿no? Eh, porque es como que, bueno, el dolor psíquico no te da nada que ver con, con nuestro cuerpo o el dolor este, físico no tenga nada que ver con nuestra psique. Eh, pero sigo pensando de que en base a la experiencia podríamos llegar a, a, a ambas conclusiones, Digamos de que no, ¿sabes qué? Por un tema de, de principio pro-homine o, o, eh, o ante la duda o no tenemos certeza de cómo está en la situación de la persona, yo qué sé, mejor evitemos la eutanasia. O... Sabes que eh, permitámosla, no esté en la libertad. A veces tiendo a pensar que la discusión más que más que por el tema del dolor tiene que ver por el tema de, de qué es lo que podemos o no podemos hacer, es decir, este eh, los límites de nuestra libertad. O sea, ¿por qué se, o sea, debería, eh, no sé si el término está estaría bien puesto, no debería, debería ser. Eh, restringirse que personas, con el dolor que sea, con niveles de dolor, como tú lo estás planteando, eh, muy altos, sean psicológicos, sean físicos, como tú lo estás haciendo, no se les debería permitir eh, el suicidio asistido o cualquier tipo de eutanasia como lo has planteado, o sí se les debería permitir, no absolutamente, o quizás un intermedio. Bueno, es que en algunos casos sí, en estos quizás no. ¿con qué criterios nos manejamos? O acá es, digamos, la anarquía. Claro, sí, o sea, lo que pasa es que no quiero todavía llegar a
1: un, digamos, a una explicación normativa eh, sin abarcar, digamos, otros puntos de la experiencia donde ya poco a poco voy a entrar a un tema mmm, valorativo que después ya me va a permitir llevar a una, digamos, explicación normativa, ¿no? Porque a veces me da la impresión que aproximarse a una, a una dimensión normativa en un principio puede no tener digamos mucho sentido o no se puede entender lo que está ocurriendo si es que vamos directamente a una explicación normativa ciertamente la hay o sea y yo creo que hay por, argumentos por ahí
0: para, para no digamos, caer en un a priorismo para no caer en un a priorismo así este, muy, muy sí dum. sí sí claro claro entonces a lo que voy es me
1: da la impresión que con la experiencia común qué es lo que ocurre, ¿no? Vemos que alguien sufre, se quiere quitar la vida porque sufre, y lo primero que hacemos es tratar de impedir de que se quite la vida. Ahora, ¿por qué? Porque consideramos que su vida es valiosa. ¿no? Hay un valor ahí, en cada ser humano, muy importante, ¿no? Y que tenemos que impedir que ese valor se destruya. Entonces, por eso, protegemos al suicida. Y por eso, también no queremos que alguien realice la eutanasia. Porque también al realizar la eutanasia se va a destruir esa vida, que en principio parece que merece protección, claro. Entonces, este, ahora obviamente, eh, ya yendo a la eutanasia propiamente hablando, eh, lo que muchas veces se dice es, claro, si esta persona ya no, es, ya, digamos, no, no tiene ciertas capacidades, sufre mucho, etc., no lleva una vida digna o su vida no es digna, y podemos entender que lo que también podrían estar diciendo es, su vida ya no tiene tanto valor, o el valor de esa vida ha disminuido, porque solo puede mover un dedo, ¿no? esta persona ya no puede hablar, esta persona digamos este, no puede realizar muchas cosas que formarían parte de una vida digna, de vivir una vida digna, una vida con valor. ¿No? Entonces yo creo que en el fondo lo que se presenta ahí de alguna manera es que cuando hay cierto tipo de sufrimiento, ¿no? una determinada vida humana, de algún modo pierde valor, de algún modo su valor se relativiza, entonces claro, como ese valor se relativiza, ya se puede justificar que esa persona con su autonomía ¿no? se quite uh -huh. la vida. Porque de lo contrario, de lo contrario ¿no? si esa vida sigue teniendo el mismo valor, ¿no? no se relativiza, o sea, el sufrimiento físico de esa persona no relativiza el valor de su vida, parece que no se podría justificar la eutanasia. Y es lo que de alguna manera ocurre hasta ahora, por lo menos, en los ordenamientos jurídicos que permiten la eutanasia, ¿no? porque las condiciones son ¿no? que haya, un enfer por ejemplo, de nuevo en Holanda, que haya una enfermedad irreversible, y que esta enfermedad sea extremadamente dolorosa, ¿no? Entonces, o sea, hasta ahora no vamos a encontrar una legislación donde haya una eutanasia libre, o sea, en el sentido de que, bueno, eh, quiero que me maten, no tengo ningún dolor, pero quiero que me maten, ¿no? O sea, hasta ahora no hay eso, ¿por qué? Porque se considera que si tú no tienes dolor, ¿no? No te podemos matar por más que tú quieras, entonces, Creo que es súper importante tener eso en cuenta. O sea, me da la impresión que, digamos, cuando se quiere justificar la eutanasia, de alguna manera una vida humana, o sea, su valor, se va relativizando por el sufrimiento físico, en principio. Pero poco a poco también ya podríamos hablar de una especie de sufrimiento psicológico, ¿no? Que también va a relativizar el valor de esa vida. Entonces, claro, como se relativiza, bueno, entonces no ya podemos permitirte ¿no? que decidas que alguien te quite la vida. ¿no? O permitirte un suicidio asistido, que es algo que también puede ocurrir. Entonces, yo creo que en gran medida por ahí va la cuestión. Entonces, la gran pregunta es, ¿no? Eh, bueno, ¿realmente el sufrimiento físico o un sufrimiento psicológico relativiza el valor de, la, de esa vida humana? O sea, ¿una existencia humana, este... Pierde valor, pierde, digamos, eh, di finalmente hablamos de dignidad, ¿no? Una existencia humana es menos digna frente a cierto tipo de sufrimiento o no. Entonces yo creo que ahí está el punto, o uno de los puntos neurálgicos de la discusión, ¿no? O sea, a mi juicio, una vida humana, por más que tenga mucho sufrimiento, sea psicológico o físico, sigue teniendo la misma dignidad que una vida humana que no presente ese sufrimiento.
0: No, o bueno, sea, bueno, ajá, sí, dime. Eh, digamos, como para uh -huh. en, entrar, digamos, así al, al debate. Eh, nuevamente, nos, mi postura es este es cercana al tuyo, evidentemente, o, o es uh -huh. probablemente la misma, pero para jugar un poco de, al abogado del diablo, quisiera este, ponerme en el otro lado uh -huh. y decir, bueno, pero es que tú estás diciendo de que. Eh, tenemos la experiencia de que el otro tiene un valor, ¿no? Y de allí hacemos la, eh, digamos, este, hacemos un tipo de uni universalización, en el fondo, de que toda vida es valiosa, lo cual podría, podría ser una falacia de, de composición en algunos puntos, ¿no? O sea, es una falsa generalización, o entre otras cosas. Y muy aparte de que ese reconocimiento de que el otro tiene valor podría también verse explicado por otras razones. Por ejemplo, ¿no? este, yo he escuchado y he leído en diversos autores de diversas corrientes psicológicas o biológicas evolutivas de que es un tipo de narcisismo darnos un tipo de valor. Porque en el fondo es eh, nuestra experiencia que podría ser el miedo a la muerte y el alivio sexual. Que, eh, que nosotros estamos básicamente... Eh, induciendo o proyectando en el otro, ¿no? porque el otro lo vemos parecido a nosotros, ¿no? yo tengo miedo a la muerte y veo al otro que se quiere matar, él también, porque se va a matar, tiene miedo a la muerte también, ¿no? Y ya si se veo que se pone un poco violento conmigo, pues lo dejo matar, ¿sí? porque también yo tengo miedo a la muerte y protejo mi propia vida. Entonces, no es que el otro tenga valor, sino es que yo le tengo miedo a la muerte y por tanto, pues este, asumo a priorísticamente como, como un tema instintivo, de que el resto de las personas también tienen miedo a la muerte, o que sufren, porque yo sufro, ¿no? eh, y así sucesivamente. No es que tengan valor, sino que tenemos miedo a la muerte como cualquier animal. Eh, y nosotros almorzamos este, terneros y, y no, no pasa nada, ¿no? Este, y el mundo animal, tú has visto que, que, que también pues, puede ser bastante... rige la regla del más fuerte en el fondo. Eh, la supervivencia. Entonces, ¿por qué estar hablando de un valor? O sea, ¿qué nos justifica eso? Y en todo caso, la justificación vendría a ser el contrato. El contrato social, en el fondo, es eh, que nos hemos puesto de acuerdo, de alguna manera, para vivir en paz, porque esta es la, la, la visión más pesimista de Hobbes, en donde el hombre es un lobo para el hombre, eh, y que tenemos miedo, y que, por tanto, pues, generamos este Estado, y que, de alguna manera, pactamos para que eh, sobrevivamos, pero esas leyes, esas normas, esa constitución o esto, en el fondo son pactos, y estos pactos pueden cambiar en el tiempo, y en este momento nosotros reconocemos que la vida es valiosa solamente para no matarnos, pero podríamos hacerle modificaciones a ese tema porque no hay un fundamento en red, ¿no? O sea, no hay... ¿Qué nos dice que somos valiosos? O sea, ¿por qué? ¿No? Claro, claro. Eh, tú, tú de, pasas en la experiencia común pero esa experiencia podría estar viciada o explicada por otras razones uh -huh. con lo cual absolutizar el valor de la vida humana podría ser falaz o qué razones tienes para decir que la vida es valiosa además de esa experiencia claro, claro, claro. claro o sea yo creo que
1: obviamente hay distintas explicaciones para sostener que la vida humana es valiosa en sí misma o, o incluso que no es valiosa en sí misma ¿no? como digamos este Tú muy bien dijiste, ¿no? O sea, a partir de cierto individualismo y liberalismo, podrías considerar que, claro, o sea, finalmente una persona no se sé quitar la vida porque hay un acuerdo, ¿no? O sea, no necesariamente porque estamos hablando de un valor, ¿no? Eh, o, digamos, puede ser otra explicación, ¿no? Eh, pero yo, digamos, parto de, de esta idea de que la vida humana tiene un valor en sí mismo, que el ser humano es un fin en sí mismo, por un lado, por cierta experiencia, ¿no? O sea, hay cierta experiencia, claro, la experiencia no es suficiente, podrías decirme, porque hay otras personas que quizás consideran que el ser humano en sí mismo no tiene un valor, y de hecho, sí, hay, hay personas que consideran eso. Pero por otro lado, también parto del de consenso que hay, por lo menos en el mundo occidental, con respecto a eh, la dignidad humana, y, digamos, ese consenso que también... Eh, se refleja en los, la mayoría de ordenamientos jurídicos occidentales, doctrina occidental, etcétera, etcétera. O sea, en el mundo del derecho occidental hay cierto consenso en que la vida humana tiene un valor eminente, es digna, ¿no? tiene una dignidad que de alguna manera es casi absoluta o absoluta. ¿no? O sea, hay ese consenso
0: por ahora. Ahora, claro, pero, si queremos... Pero es un, trazar... es un positivismo jurídico estás fundamentando la dignidad del ser humano en un positivismo jurídico, ¿no?
1: No, 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 o sea, pero obviamente no, no es... La verdad es que yo quiero partir de ese consenso en el sentido de, ¿por qué doy esta explicación? Pero obviamente hay que justificar un poco más, o sea, no, no, no quiero, digamos, sostener que el consenso es, es lo que funda la dignidad final, o sea, este consenso, digamos, que hay, porque de pronto pasan los años y ya no hay un consenso en que la vida humana es digna, que puede ocurrir, ¿no? Pero ahora hay ese consenso, entonces, por eso... Digamos, parto de ahí, pero claro, si tú me preguntas un poco más ¿Y cuáles son las razones de fondo, no? O sea, de, de, esos, de, de este consenso, o sea, ¿por qué se ha llegado a este consenso en el ámbito, digamos, este, occidental? O sea, ¿qué hay en el fondo, no? Yo te diría, por lo menos de lo que conozco, eh, está en el pensamiento kantiano, ¿no? en general, con respecto a la persona, ¿no? Obviamente no es la única explicación, y hay críticas también en el pensamiento kantiano con respecto a la dignidad. Pero pienso que si hacemos un recorrido histórico, ¿no? eh, lo más reciente que vamos a encontrar es el pensamiento kantiano sobre la dignidad que digamos, este, está en la fundamentación de la metafísica y de las costumbres. ¿no? Entonces ahí Kant ¿no? eh, explica ¿no? que la persona es quien tiene dignidad por su autonomía. ¿No? Entonces el fundamento de esa dignidad que tiene la persona es la autonomía. ¿no? Eh, y bueno, ahí hay muchas cosas que explicar obviamente en Kant, ¿no? pero yo creo que el consenso, por lo menos contemporáneo, si vamos a las raíces, digamos, de, de, de cuáles son las razones de esto, está en el pensamiento kantiano. Ahora, eso no significa que el pensamiento kantiano necesariamente sea el, el apropiado para explicar bien esto que sea el único que puede explicar una dignidad absoluta, ¿no? Porque ciertamente hay otras tradiciones de pensamiento donde también podemos hablar de una dignidad absoluta, ¿no? Y por ahí tenemos la tradición aristotélica, ¿no? Que este también nos podría llevar ¿no? a entender que la persona tiene un valor en sí misma, ¿no? Claro, y que no necesariamente está fundada en la autonomía, Digamos, ¿no? digamos, me refiero al valor de la persona, sino está fundada en algo que se denomina naturaleza humana, ¿no? es una naturaleza humana que tiene un valor en, en, en sí misma, ¿no? este, y todas las personas tienen esta naturaleza humana, y esta naturaleza humana no se va a ver afectada, por ejemplo, ¿no? con una incapacidad, una discapacidad, ¿no? con eh, cierto sufrimiento, o sea, esta naturaleza humana va eh, concretizada, digamos, y tenemos una persona, va a seguir teniendo valor ¿no? independientemente de lo que ocurra, incluso si es que esta persona no tiene agencia. ¿no? Pero, a, o sea, hay, digamos, distintas explicaciones, ¿no? Pero, digamos, de lo que yo conozco, actualmente la mayoría ¿no? de juristas, filósofos del derecho, etc., no van a fundar la dignidad humana y, y el consenso contemporáneo que hay eh, eh, está fundado en una
0: dignidad como, como autonomía, ¿no? Que es Kant, ¿no? Pero, sí, pero o sea, bueno... bueno Vámonos entonces, en todo caso, a Kant, porque digamos, hay que. que si vamos a entrar en el diálogo más contemporáneo eh, y la del hombre moderno eh, y posmoderno, digamos, este, hay, hay mucho de Kant. O sea, hay. hay eh, el tema de la autonomía, o sea, prima más que el tema de la naturaleza en este momento. Uh -huh. uh, o sea, es la libertad, en el fondo, la libertad negativa en cierto sentido. Uh, pero bueno, el tema de la autonomía. Sí. Si, Decimos que el, el ser humano es digno porque tiene autonomía. ¿no? Violar esa autonomía sería violar su dignidad. Sí, 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 sí ya, pero, 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 pero no, termino y me, me responde si quieres. Ese, sí. eh, entonces, en ese caso, si una persona autónomamente, ¿no? evidentemente eh, tratando de ver de que no tiene estas, estas desviaciones psicológicas, patológicas, de depresiones, etcétera, de las que estábamos conversando, sino que está en sus en sus cabales, eh, con su autonomía y su racionalidad decide libremente eh, eh, tener, pues, eh, decir, pues, no, quiero morir, quiero morir, no. ¿Por qué no? O sea, no permitírselo. O sea, al no permitírselo, no estaríamos también eh, tratándolo indignamente. ¿no? Claro. Porque estamos violando su autonomía, eh, su ejercicio, su, ejerc su libre ejercicio. Claro, claro, es una buena y, pregunta. As asumiendo que, de hecho, pues, no le está haciendo daño a otras personas, que eso ya son desarrollos liberales no este, sobre los principios de, de, del liberalismo. ¿no? Puedes actuar siempre y cuando no le hagas daño a nadie. ¿no? Pero <coughs> por, por qué yo, yo encuentro el conflicto ahí de que le das valor, pero al mismo tiempo... Al no permitírselo le estás quitando valor. Como que hay una contradicción o es una aparente contradicción. No, no sé, a ver, te claro. O sea, yo creo
1: que hay que hacer varias distinciones, ¿no? Pero, a ver, primero uno podría decir, bueno, lo que ocurre es que si tú te quitas la vida, ¿no? Y acá, obviamente uno ya, creo que va un, pozo, un poco más allá de Kant en cierto sentido, pero si uno dice, si te quitas la vida, destruyes tu libertad. Porque, claro, no puede haber autonomía cuando deja de existir vida humana. O sea, para que haya autonomía tiene que haber una vida humana. Si la vida humana se destruye, se destruye la autonomía. Entonces, no podrías hacer eso en principio, ¿no? Eh, porque estarías destruyendo tu dignidad. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces, eh, esa, uh -huh. digamos, ese sería un camino. Ahora, ¿cuál es el problema de ese camino, por lo menos en Kant? Como tú sabes... Eh, para Kant, la justificación de la libertad eh, está en el plano, eh, o sea, la libertad en sí misma está en el plano neuménico. Y al estar en el plano neuménico, yo no puedo conocer la libertad propiamente con el intelecto, digamos, este, con la razón teórica. Entonces, claro, Kant finalmente, ¿cómo sostiene que hay libertad? No? Kant lo sostiene a partir de la razón práctica, ¿no? y la libertad finalmente en Kant es un postulado o un axioma del cual se tiene que partir para poder explicar ¿no? eh, la vida humana, ¿no? porque claro, el, incluso el lenguaje, ¿no? porque digamos, si uno no es libre no, no tendría sentido cuando yo digo debes hacer tal cosa o no debes hacer tal cosa, no, eh, no tendría sentido tampoco desde Kant ¿no? la culpa, ¿Por qué? Porque para que, uno, para que exista eso se supone que hay libertad. Entonces, claro, esa es la forma desde Kant ¿no? de justificar que hay libertad. Yo no digo que sea la correcta necesariamente, sino a lo que voy es que eso es lo que plantea Kant. O sea, porque Kant no sostiene que tú puedes conocer la libertad de una persona, o sea, que una persona es libre o que existe libertad, ¿no? Este, digamos, desde la razón teórica. Eh, y, y digamos, no, no lo puedes conocer porque está en el mundo neuménico. De de ¿No? Y tú solo puedes conocer con la razón teórica el mundo fenoménico. Entonces, claro, en ese sentido ahí hay un problema también en Kant. O sea, creo que hay una cuestión compleja, porque para otras tradiciones de pensamiento tú puedes decir, bueno, no es que la libertad, yo supongo que existe, de lo contrario no podría explicar muchos aspectos de la vida humana, no tendrían sentido, sino si no, desde otras tradiciones de pensamiento se dice, no, sí se puede conocer, la, o sea, que existe la libertad con la razón teórica, ¿No? Es una realidad obviamente metafísica, ¿no? Y esta realidad depende de una capacidad que tiene el hombre que va más allá de lo material, ¿no? Claro, pero ahí ya estoy en otra tradición de pensamiento. O sea, yo no puedo llegar a ese punto desde Kant, por lo menos desde sus presupuestos no puedo. Pero obviamente Kant asume que hay autonomía, o sea, que hay libertad, ¿no? Pero no lo puede demostrar. En cambio, otra tradición de pensamiento se me ocurre la tradición aristotélica, sí va a sostener que se puede mostrar la libertad, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso le, o sea, estos planteamientos van a traer ciertas dificultades, por lo menos si quieres dar una explicación kantiana, consistente, ¿no? Eh, sobre estos asuntos, ¿no? Entonces, eso, eso te diría por un lado. Por otro lado, en Kant, ¿qué más te diría? Por lo menos si hablamos del sufrimiento como una de las razones por las cuales una persona pide que le quiten la vía, ¿no? o sea, que hay una eutanasia o esa persona se quita la vía, eh, en Kant, por lo menos de lo que yo conozco, si se trata del sufrimiento físico, eh, para Kant no sería correcto que lo hagas, o que pidas que te quites o sea, quite la vía, o que pidas que te quiten la vía. ¿Por qué? Porque para Kant está el plano neuménico, el plano digamos, este, eh, fenoménico, y en el plano numénico, que es donde está la libertad, donde está la moralidad, donde obviamente está también la libertad, la, la, libertad, la moralidad, la dignidad del hombre, eh, y como tú probablemente sabes también, eh, la moral kantiana busca ser una especie de ámbito en el que el hombre supera las fuerzas de la materia, supera las inclinaciones de los afectos, supera el dolor, entonces, en Kant, por eso, ¿no? eh, si tú quieres actuar correctamente, ¿no? tu acción tiene que ser una acción que eh, esté ordenada al deber puro, al deber mismo, a cumplir cierta determinada regla por el deber mismo. Pero no deben haber afectos en Kant, en principio. ¿no? Entonces, todas esas inclinaciones en Kant, digamos, de la materia, del cuerpo, que pueden ser causadas por el sufrimiento, se entiende que, digamos, no, no forman parte ¿no? necesariamente de la moralidad, ¿no? Es más, uno tiene que superar esas inclinaciones para alcanzar la moralidad en Kant, ¿no? Y obviamente, bueno, también en Kant este, sabemos pues, que él está en contra del suicidio, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso pero es interesante.
0: cosas más, pero, claro, pero, cosas más. O sea, pero lo que tú dices es interesante porque a, a mí me plantea un problema que puede ser un problema cultural también, este, en ese sentido. ¿En, en qué sentido? ¿no? De que, sí, o sea, yo reconozco que Kant eh, ha influenciado mucho la teoría del derecho y nuestra forma de entender incluso la, la justicia, aunque tengo entendido que para Kant eh, la moral y el derecho son dos cosas este, distintas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No? Que lo que tú estás planteando, que parece que está muy bien planteado, el hecho de que para Kant el deber ser es un deber. Eh, eh, o sea, respetar la vida, la autonomía de la persona, es una cuestión sumamente, es un racionalismo ético, ¿no? desprendido de los dolores y afectos y pasiones, no, eh, entra en, en choca contra la realidad en el sentido de que en la realidad pues no es así, o sea, no, no hay una serie de afecciones eh, que vivimos continuamente. Por eso es que se, se eh, aparecen personajes como Kierkegaard, como, como este Nietzsche, ¿no? que le llama a Kant esa terrible araña, ¿no? este, eh, a Kant, ¿no? de que lo que, cuál normativa yo quiero vivir, no sé qué. Y nosotros culturalmente hablando, o sea, eh, nuestra forma de ver, digamos, la parte legal, política incluso, este, tiene raíces kantianas, en cierta medida, o neocantianas. Pero culturalmente nosotros somos en cierta medida eh, nitsianos, eh, somos más... Um, y empieza a haber la dicotomía. Y es curioso porque por un lado van las leyes abstractas y, y duras y, y por otro lado van, van las experiencias personales desconectadas unas de otras. Y entras en debates como los que tenemos en la actualidad, precisamente, ¿no? Porque nuestras leyes no, de, nuestras leyes no deberían seguir nuestras costumbres de alguna manera. No deberían de eh, este, no ser una ingeniería social en el sentido de que estar desconectadas de la realidad, sino al contrario, responder a las necesidades concretas, a las nuevas sensibilidades de las personas. Si no, las leyes están desconectadas y siempre va a haber un descontento social. Y al final siempre vamos a estar pidiendo cambios de constituciones, como de hecho estamos viendo pasar el asunto. Eh, pero centrándome en el caso concreto de la eutanasia, podría ser un caso particular de una experiencia más global, que sería el, la contraposición entre la ley fría y dura que in, intenta salvar a las personas por un tipo de a priorismo que no conocemos, versus la experiencia terrenal y viva, que en la cual pues, nosotros somos seres sensibles y decimos, pucha, o sea, este, también déjennos morir y no nos cataloguen o no nos encierren en esas abstracciones. Eh, que Kant ni siquiera sabe justificar, porque no sabe dónde viene la libertad, es un, es un postulado. Claro, no, no, o sea, de acuerdo, o sea, lo, lo que ocurre es que, a ver,
1: Kant te diría, mira, los afectos, el cuerpo, ¿no?, el sufrimiento físico, etcétera, este, muchas veces te inclina a actuar de una forma incorrecta, ¿no?, claro, ¿Qué es lo incorrecto en Kant? Bueno, ahí tendríamos que ir a la moralidad kantiana y, y ver todo el tema del imperativo categórico, etcétera, ¿no? Pero ya, digamos, suponiendo que eso lo asumimos, ¿no? Eh, a través del imperativo categórico tú te podrías dar cuenta de qué máxima acción es correcta, qué máxima acción es incorrecta. Para Kant, una máxima acción que implique la eutanasia ¿no? o implique el suicidio sería incorrecto, ¿no? Y claro, entonces Kant te diría, si tú tienes el afecto, el sentimiento ¿no? de quererte quitar la vida por el sufrimiento, ¿no? tienes que luchar contra eso. ¿no? Porque claro, Kant dice, eres un ser libre. Kant todavía cree en el espíritu. No lo puede demostrar, pero cree que está ahí. ¿no? O sea, parte de ese postulado. Entonces, por eso en la moral kantiana, ¿no? la, la, la gran idea es hay que actuar en contra de estas inclinaciones de la materia, en contra de estas inclinaciones del cuerpo. Claro, una de, estas te podría, una de estas inclinaciones te puede llevar a un suicidio, una eutanasia, ¿no? Pero obviamente hay otras inclinaciones del cuerpo, de la materia, que te pueden llevar a otro tipo de acciones, ¿no? Que para Kant también serían incorrectas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, no sé, tienes afectos este, vinculados a a comer mucho, afectos vinculados a tener mucho dinero, afectos vinculados a tener mucho poder, ¿no? Entonces, claro, Kant te va a decir, no, esos afectos los tienes que combatir, ¿no? Y tú como ser personal, los puedes combatir, incluso puedes ir en contra, claro, eso es interesante en Kant, ¿no? O sea, él, la persona es la, 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 el ser que es capaz de actuar de una forma independiente o distinta estos afectos, ¿no? Y por ahí también viene la autonomía kantiana, ¿no? O sea, en cambio, otros seres, del mundo, no tienen esta capacidad, ¿no? O sea, otros seres del mundo van a actuar, claro, no diría no, no, no acción, ¿no? Pero van a comportarse siguiendo sus instintos, siguiendo sus inclinaciones. En cambio, el hombre no, dirá Kant, el hombre, bueno, la persona, es capaz ¿no? de actuar de una forma diferente a estos afectos, ¿no? Entonces, eso es interesante, y por ese lado, este claro, Kant, ¿no? en el caso del suicidio, y yo pienso también en el caso de la eutanasia, ¿no? dirá claro, lo que ocurre es que tus afectos están moviéndote a que te quites la vida, pero la razón te dice que no lo hagas, la razón te dice que no le pidas a alguien que te quite la vida, ¿no? este, tienes que asumir ¿no? este, que eres libre y que puedes ir contra esas inclinaciones. ¿no? Claro, ahora, eso es Kant. No, no necesariamente Kant dice la verdad completamente, etcétera, etcétera, pero es interesante tenerlo en cuenta porque la autonomía contemporánea que va a justificar la libertad eh, para que uno pueda pedir, digamos, que eh, le quiten la vida, tiene sus raíces en, en Kant, digamos, ¿no? Entonces, y, y Kant mismo yo no sé si tú puedes decir que Kant mismo justificaría la eutanasia, pienso que no, o sea, por lo menos de, de, desde esa perspectiva, ¿no? Ahora, pero lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que en la modernidad, bueno, en, el, en el mundo contemporáneo, claro, se funde en la autonomía, la dignidad, sin embargo, se buscaría justificar algo que de alguna manera va contra el esquema kantiano, ¿no? Porque el esquema kantiano te diría, no, resiste el dolor, ¿no? O sea, en cambio, eh, interpretaciones nuevas de Kant, ¿no? O la cultura contemporánea diría otra cosa, ¿no? O sea, diría, no, con tu autonomía puedes terminar con el dolor. ¿no? Y no sería inmoral, ¿no? Es lo que se plantearía, ¿no? Entonces, sí, o sea, en, en ese sentido creo que sí hay un, hay un contraste y tal vez hay una inconsistencia por ahí, ¿no? Que valdría la pena explorar más, ¿no? Este, pero sí, totalmente de acuerdo, o sea, hay es inconsistencia, o sea, la cultura contemporánea te diría, no, o sea, deja de sufrir, ¿no? Con tu autonomía decide y deja de sufrir, ¿no? Eh, decide que te practiquen la eutanasia, ¿no? Sí. Ah, bueno,
0: hacen una pregunta sí. este, que quizás, lo cual es bastante importante, creo que de ponernos, uh -huh. no hemos cuál es nuestra opinión, ¿no? este, acerca de eh, el derecho a la eutanasia, ¿no? en este caso más más la tuya que la mía, tú eres el especialista, eh, porque creo que no le hemos dado, creo que se asume en que, o al menos yo he partido de la asunción uh, de que de hecho estamos en contra de la eutanasia, eh, o al menos es lo que yo creo que tú estás en contra, a lo mejor no, a lo mejor estoy discutiendo, no, no, yo estoy recontra a favor, no, este Entiendo que estás en contra, y a ver si es que puedo resumir tu argumento, tu, tu posición es de que eh, estamos en contra de la eutanasia, o tu posición es, estás en contra de la eutanasia porque, en base a nuestra experiencia ¿no? eh, común de que este, sea, la vida tiene un valor, ¿no? y la tradición occidental que se ha ido formando, que tiene uno de sus máximos exponentes en Kant, en donde hay un acuerdo en que hay una dignidad debido a la libertad, a la autonomía, ¿no? a la autodeterminación, y eh, que debe tener algún tipo de justificación también. Este, y tú dices que es un, al menos es una, ¿cómo se dice esto? Este, una acción. ¿no? En base a esas dos experiencias, ¿no? este, podemos justificar de alguna manera de que la vida es, tiene un valor, tiene una dignidad. Y no podemos simplemente deshacernos de ellas por mucho que una persona quiera hacerlo, este, siendo la persona que está afectada o siendo un tercero que, que, que de hecho pasa en, otro, en algún país, estaba leyendo algo al respecto. Eh, bueno, creo que esta persona, sí, ya no, ya no debe vivir, ¿no? Y quizás el abuelito si quiera vivir, pues como no puede responder, pues lo desconectan. no eh, Es decir... No se puede hacer eso, ni uno mismo, ni un tercero, debido a que hay un valor en la vida humana. Y eso lo reconocemos de una manera occidental, aunque quizás desde el pensamiento moderno no, o posmoderno no podamos justificarlo totalmente, pero tenemos que basarnos en ello. Es lo que funda nuestra, nuestra sociedad. Si no, todo se viene abajo. Entiendo que esa es tu posición. O sea, yo creo que. O sea, hay algo que, que me he perdido también, pues. No,
1: sí, o sea, faltan, digamos, de hecho, algunas cositas que es que yo tampoco las he mencionado, ¿no? Este, pero, claro, por ahí va el camino. O sea, yo creo que, eh, por un lado, actualmente hay consenso, y no solo creo que depende del consenso, creo que también es verdad, ¿no? Pero hay consenso también, ¿no? Que es algo bueno considerar que la vida humana eh, es digna independientemente. ¿no? de las capacidades que tenga esta persona, independientemente de lo que pueda realizar esta persona, sus funciones, independientemente de las enfermedades que tenga, o sea, me parece que hay cierto consenso en ese sentido, o sea, y, y yo creo que aparte del consenso, como, como dije, creo que es verdad, o sea, la vida humana y la dignidad humana permanece ¿no? con un valor independientemente de lo que pueda hacer, no pueda hacer, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, si tenemos eso en cuenta, ¿eso qué significaría? Que cualquier enfermedad, por más grave que sea, o dolorosa, no va a disminuir esa dignidad, no va a disminuir ese valor, va a seguir existiendo. Y como sigue existiendo, en la misma medida que personas que quizás no tienen discapacidades o no tienen dolor, ¿no?, esta vida humana exige protección, exige cuidado, ¿no? Por más que, digamos, tengas una persona en estado vegetal, esa persona en estado vegetal tiene el mismo valor, ¿no? Que una persona que no está en estado vegetal, ¿no? Y exige también el, el mismo cuidado, ¿no? Lo que pasa es que creo que es muy importante porque a veces consideramos que la vida humana o la dignidad humana depende a veces de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente alguien me, me diría, pero ¿cuál es el fundamento de ese valor, no? Y ahí viene el problema con la autonomía kantiana también, con el sentido de que, ya, muy bien, estoy de acuerdo que el fundamento es la autonomía, pero no todos los seres humanos presentan autonomía, digamos, inmediatamente. O el, o, o el mismo nivel de autonomía. Claro, este... o el mismo nivel de autonomía. Ahí vienen problemas, ¿no? Porque, ya, muy bien, te dicen. Yo creo que hay una vida humana, valiosa, ¿no? Este, que no puedes destruir, ni ella misma puede buscar destruirse porque no cambia su valor cuando tiene autonomía, pero un, el concebido no tiene autonomía, por ejemplo, podría decir, ¿no? Un niño muy pequeño no tiene autonomía, una persona en estado vegetal no tiene autonomía, entonces eso significaría que estos seres humanos, ¿no? Al no tener autonomía, no claro, podrías decir, no son personas o no tendrían dignidad personal, claro, y si no son personas o no tienen dignidad personal, entonces, claro, no habría ese valor que exigiría que las cuides, que las protejas, que proteja su vida, etcétera, ¿no? Porque ahí hay ese problema también, ¿no? Y, y de hecho, en Kant, Kant nunca dice algo específico con respecto a ese tema, o sea, Kant se opone al aborto, pero claro, cuando tú quieres, digamos, este, escarbar un poquito más ya, ¿por qué se opone? No? Si, 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 digamos, el concebido, etcétera, no, no presenta autonomía todavía, ya no hay una respuesta en Kant, ¿no? Entonces, ahí obviamente sí hay un problema, ¿no? Porque tú podrías, y, y, y de hecho muchos filósofos del derecho, etcétera, consideran que, claro, hasta que no se presente la autonomía en sentido, digamos, este, estricto, no puedes hablar de persona y no puedes hablar de dignidad. ¿no? Y claro, eso obviamente te va a permitir justificar muchas cosas, ¿no? Puede ser el aborto, puede ser también la eutanasia, o una persona que esté en estado vegetal, etcétera, ¿no? Entonces ese también es otro punto a discutir, ¿no? O sea, ya, esa autonomía, ¿cuál es el fundamento, no? O sea, estamos hablando acá de la libertad, ¿no? Entonces yo creo que Kant no tiene una respuesta propiamente. Nos vimos que está todo el tema del postulado, del axioma, ¿no? Otras tradiciones de pensamiento, como la aristotélica, va a decir, bueno, es cierto, el hombre es libre, el hombre tiene autonomía, pero esa autonomía que tiene, ¿no?, eh, obedece finalmente una capacidad que no es una capacidad vinculada con la materia. O sea, que en sí misma depende de la materia, ¿no? Es una capacidad que va más allá de la materia. Claro, obviamente se requiere de, también de una dimensión material para que esa capacidad que no es material, ¿no?, se pueda obviamente... Eh, digamos, actualizar, o sea, esa capacidad puede hacer sus operaciones, ¿no? Pero este, no es propiamente material, ¿no? Y ahí podríamos hablar de, obviamente, una dimensión ya no material, una dimensión que podríamos llamar espiritual, ¿no? Donde está esta capacidad que la podemos llamar voluntad, ¿no? bueno, también por ahí está la, la capacidad del intelecto, ¿no? La razón, que finalmente el ser humano la tiene desde que es ser humano, desde que se es persona, ¿no? Y gracias a esa capacidad, ¿no? Es que después yo en algún momento del tiempo puedo realizar acciones libres, ¿no? pero es interesante digamos, tener en cuenta digamos, esas dos explicaciones de la autonomía por decirlo así, o esas dos miradas de la autonomía
0: sí, ¿no? es mejor decir dos miradas, ¿no? porque de hecho en un caso no hay una explicación ¿no? Este... claro, no hay una explicación suficiente por lo menos en Kant ¿no? ah, lo, pero, lo mejor. Sí, perdón, perdón que te, que te corte ¿no? este, lo que pasa es que ya, ya vamos este, más de una hora entonces no, sí. para tampoco no, no cansar a nuestras uh, personas que nos están escuchando en vivo, eh, digamos, este esta cuestionamiento que estás planteando, ¿no? que de hecho es, es creo que el cuestionamiento nuclear del asunto acerca del valor de, de, de las personas y de, de por qué en todo caso habría que, eh, o sea, ¿cuál es el sustento de que no podamos eh, eh, así nomás de eliminar a un ser humano, ¿no? es, el, el, es lo que en realidad está en juego. O sea, si, si eso no se resuelve, o, sea, o se resuelve de una manera u otra, el tema de la eutanasia, en el fondo, digamos, es simplemente una consecuencia de, de, de qué respuesta le vayamos a dar a esa, a esa pregunta. Y con esa pregunta, en todo caso, pues, eh, los dejo a. a personas que nos están viendo en vivo y que trataremos de resolver en el After Live. En aquellas personas que estén interesadas en seguir con la discusión, vamos a estar un rato más con, con Armando en el, en el Zoom. Hemos dejado un link en el Facebook, lo cual ustedes pueden encontrar. Van a, pueden unirse al grupo de WhatsApp y allí encontrarán el link de Zoom para poder entrar a esta conversación y poder discutir un poco más eh, o con mayor extensión estos temas. Eh, les agradezco la, la, la bueno, estar aquí y especialmente a ti, Armando, por haber aceptado la invitación y poder sí. también compartir también tu, tus pensamientos y tu, tu, toda, toda tu capacidad de abstracción, que, que de hecho es bastante, bastante buena. Eh, en fin, lo dejamos ahí. Nuevamente, gracias, Armando. Y gracias. No sé si quieres decir algo más. Para... No, 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 no. La verdad es que es un tema que.
1: Digamos, va, es, muy, no, es muy amplio, ¿no? O sea, de hecho, falta terminar el argumento, ¿no? O sea, <risa> la verdad es que no, no, no quería empezar, digamos, con un argumento normativo muy fuerte, porque a veces creo que no es lo mejor, sino poco a poco ir explorando en las experiencias y ir definiendo en el camino y, y así ir llegando a estos puntos centrales, ¿no? Pero falta más, o sea, no, uh -huh. digamos, para terminar el argumento, ¿no?
0: Sí. Claro, entonces lo terminaremos ahora en el Afterlife, aunque sea un poquito. Listo. Sí. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos en el Afterlife.